0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是一月二十一号，一二一，今天是个礼拜六，马上进入我们的蒋工周记。真的，一月二十一号，今天就是除夕夜啦，希望大家有一个很棒的围炉哦。啊，呃、好不容易这个在冷冷的天气里面，可以跟家人一起团圆，然后呢吃一顿热热闹闹的这个围炉哈，就是团圆饭，也是我们的除夕夜。呃，一月二十一号礼拜六哈，今天要跟大家聊个什么讲公周记呢？就是这个应该也不算很严肃的话题哈，就是正好在除夕嘛，除夕也象征了一个这个过年以后全新的一一个一年的开启哈。当然，这个西元的一月一号元旦呢、啊，已经是一个全新的一年了，就是我们的二零二三年呢，呃，开始这个人家说一年之际在于春嘛，哈，那我们过完了这个我们东方的中国年以后呢，又是也是一个全新的展望，哈。以前呢，我最喜欢在在过新年的时候，就是跟同学们那时候在大学的时候了，大家都会分享大家在新的一年的一些展望啊，希望在新的一年可以达成什么样的目标啊，可以。呃，去年什么东西没有做到，希望今年可以把它完成，或者今年呢有什么样的新的想法啊、哦？大家同学们一起分享，这个可能是在学生时代很喜欢做的事情呢，因为大家对未来都有充满了期待跟憧憬呢、哦。呃，对，呃，让自己呢怎么样自己更充实，会让自己、呃、有更多的成长，也是在学生时期，尤其在大学的时候最喜欢聊这些话题哈。哦那现在呢，已经离开学校很久很久了啊，也当了爸爸妈妈了，这样子哈、喔。有时候会觉得好像生活有时候一成不变的，每天就是早上起来帮小孩弄早餐，然后呢中午呢吃中饭，然后下午呢稍微工作一下，然后接近晚上去接小孩啊，回来弄小孩的晚餐，小孩吃完晚餐看他们功课，看完功课呢晚上睡觉前帮我们讲故事，然后他们睡觉以后我看一下韩剧。啊，一天就这样结束了，日复一日，月复呃月复哎、呃、年复一年哈，他不是这样子，就是这样过了。小孩也快要十岁了哈，真的有时候会觉得日子好像都过得差不多啊，尤其是这种疫情期间呢，少了很多乐趣啊。终终于现在大家可以出国了，但是呢又担心说某些地方疫情很严重这样子啊，甚至有时候出国可能不方便啊，所以说。我最近呢，在网络上突然看到了一个日本人的一个生活哲学哦，啊、哦，他是一个翻译的。那、啊、我觉得这个这个生活哲学蛮特别的，它叫做 ikigai，ikigai 啊 ，i k AI, 啊 i, k I g a i i k i g 是日本的一种生活哲学哈、哦，它其实是两个日文的意思结合在一起的 i k i i 就是 i k i 是日文的生命。跟生活的意思， g a i 就是 G A I， 盖是日本形容价值跟意义，所以 Ikigai 这个这个生活哲学，其实就是日本人对生命或生活的一种价值或意义的一种追寻。像我们看到日本的一些面店喜欢写什么“一生悬命”，有没有？就是好像这一生就是奉献给这个这一碗。很有价值的面那种感觉，一生悬命，懂吗？把所有的这个精神放在这个他的这个食材里面。好，一气改好像有点类似像这种的感觉，像我们台湾人有时候喜欢想要追寻小确幸或者生生活中的幸福。有时候你会呃想说啊，我活的到底是为了什么？就有人就说最后就是说我为了追求幸福啊、哦，幸福的感觉哈、哦。但对日本人他们的生活的哲学又把它提升到另外一种比较实质上的追寻。啊、不只是幸福，而是希望这个幸福是来自于他对生活跟生命的一种透彻的认识，对自己的认识，而且找到自己生活的意义。这样听起来好像有点这个课题好像很大哈，但是他翻成翻译成英文呢，我觉得就变变得比较简单一点了，就是 Ikigai， 他们说是 Discover your purpose and life， 找寻你的生命的意义，也就是说。你每天早上为什么要醒过来？哦、当你知道你，你活着是为了什么？你每天早上醒过来就充又多了那一份比较有,有意义的这种追求啊、哦！就是你每天早上为什么要睁开眼睛？你每天为什么醒过来忙碌这一天啊、哦？每一天都这么忙，日复一日，年复一年，你这么做是为了什么？你的生命，你到底活着是为了什么？这叫做 ikiga， 就是日本人他们会去找到的一个事情。那这样讲，就是说，它是一个比较自我实践的一种，比较比追寻幸福更更比较可以说比较踏实的感觉，比较实际的感觉哈。就你找到生活的价值哈，比起单单只找到幸福，在这个意识上好像多了一种比较实际、比较踏实的感觉哈。比如说，你可能是一种想要去完成一个深具挑战性的工作啊，对于人生的一个新目标，有了日常中可以实践的具体的行动。因为当你发现了一 q 感，你知道为什么你每天早上醒过来，你就要朝那个目标每天去前进嘛？就像我刚刚说了，有时候我们在大学的时候，想要去聊说啊，今年新的一年我们什么样展望啊，往这个目标前进这样子哈。那从这个生活哲学里面，就可以看到说日本人为什么有时候我觉得他们好像有那种很厉害的职人精神啊。这个这个一生玄命有没有？这个这种这种精神是就在于他们这种生活哲学里面哈，日复一日的工作和生活之间，他们有着一份对幸福的坚持。而这种坚持，他们说这个伊基卡就有点像说，在回冲多次的茶里面哈，就这个茶已经泡了这么多次，就像你每天每天的生活都是一成不变的，就像这一杯茶，茶叶都被泡到淡到没有味道了。但是，当你有一 k 改，你找到你生活中意义的时候，就像在这种已经淡到不行的茶里面放了一小块方糖，让这个茶变得很细腻，变得有回甘。在你繁繁忙的生活里面，也许就可以找到你对这种美好生活的一种灵感哈。所以，如果在新的一年里面，你也可以自己想想自己的一 k 改 g 到底为什么在这新年新的三百多个日子里面，你为什么每天都要醒过来？或者每天都要呼吸？每天你想做什么？当你如果你每天都朝你的 EK 改前进，你的新的生活的意义前进的话，在明年到来的时候，也许你又完成了一些你生活中很重要的事情。好，了，稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。Like inside, like、f m 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了，我是架构蒋伟文，第二段第一个单元。蒋公来说菜，好了。今天是一月二十一号，也就是除夕夜。今天晚上你们围炉的这个餐桌上面呢，除了火锅以外，是不是也会有一条鱼呢？啊，大部分人在这个过年的时候啊，尤其除夕年夜饭，总会有一条鱼哦，而且是整条鱼哦，代表着年年有余哦。今天晚上不能把这个鱼把它吃完啊，一定要有剩才行啊。这样明天再继续吃它这样子。好，那大部分人都喜欢在这时候吃鲳鱼啊、哦，因为鲳鱼呢，它又呃有这种呃。就是很苍旺的感觉，兴就是很兴旺的感觉嘛，哈，所以说大家喜欢吃这个美其名鲳鱼，哈，那这个鲳鱼呢，今天我们就来选择这个鲳鱼的年年有鱼三吃，好了，鲳鱼三吃，哈，第一个最简单的吃法就是干煎吧，哈，大部分就是把鲳鱼干煎一下，哈，就直接吃，因为它的鱼肉其实蛮紧紧实又很细致，吃起来又很香，哈，鱼皮煎起来又也蛮香的，所以大家都喜欢吃鲳鱼，它又有头有尾的，哈。又很漂亮，然后而且它那个比较宽嘛，啊鱼肉又好挑，鱼刺又是比较宽、比较大的刺，吃起来又方便啊。不知道今年鲳鱼是贵不贵哈？那第一种吃法就是干煎鲳鱼啦哈。第二种呢，其实我们来可以看一下这个安琪老师的这一本哈《欢喜团圆做年菜》这本书里面有讲到这个鲳鱼还有其他两种吃法，一种就是做这个糖醋的，还有一种做麻辣的哈。其实就是把酱汁做点变化哈，它的烹调也很简单。第一个就把鲳鱼擦干净哈，然后把它的鱼鳍呢稍微修整齐一点，然后在鲳鱼的这个身上画个刀口，可能是两三刀啊，或者画那个有点类似，不是棋呃，有点类似棋盘状的，可是是很简单的棋盘，不能画太太多。格哈，稍微画一下以后呢，那就用这个葱姜哈，稍微用手把葱姜断了，把它压一压，那个葱姜汁出来以后呢，就抹在这个鱼身上哈，等于是让这个鱼去腥增香一下哈啊，大概放这个鱼身上腌制它个十五到二十分钟，让这个鲳鱼呢划过口子的鲳鱼呢吸一下这个葱姜所呃散出来的香气啊、哦。啊，好可以去腥增香这样子哈，然后十五分钟、二十分钟以后呢，就把这个鱼擦干一点，然后拍上一点点的面粉，不要多哈，用拍的，拍一点点面粉这样，然后就放到热锅热油里面，你可以用炸的把它炸熟哈，或者用半煎炸的，用煎的，它油多一点哈，重点就是把这个鲳鱼呢，呃，让它。不管用炸的，用煎的，让它变得比较干爽水分变少，变得更香一点点而且比较容易吸汁因为我们要做糖醋的嘛那如果你是用炸熟或半煎这样的时候，呃，好了以后呢，就把它捞起来，然后沥干油分，然后把它放在盘子里面你可以先拿去做拜拜，有人就直接这样就做拜拜了这样又可以吃干煎的那接下来在吃之前呢，你就可以这个、呃、放。取另外一个油锅哈，然后放一点油，然后爆香这个洋葱丁，好，还有姜末，还有大蒜末把这些爆香了。你闻到洋葱的味道、姜的那个香气，还有大蒜末的味道，很快了，大概三十秒就可以闻到了。然后就把这个糖醋汁淋进去。这里呢，最重要就是个糖醋汁。糖醋汁其实很简单，安琪老师的教大家方法是：糖醋汁就是酒一大匙不要拿黄酒，就拿米酒就好了。米酒一大匙，番茄酱一大匙糖一大匙半，然后白醋一大匙，乌醋一大匙，最后呢加一点点盐，比如说四分之一小匙的盐定个味，然后再加五大匙的水、哦、所以很简单，这一次哈，酒、番茄酱、白醋、乌醋各一大匙，就四大匙了，对不对？然后再糖一大匙半、哦、就有五大匙半的东西，再加水五大匙。调匀了以后，加一点点的盐啊，定个味，四分之一小时的盐哈。最后最后来一小时的太白粉勾个小芡啊。然后最后呢，就是这个鱼呢，在锅子里面啊，对不起，在锅子里面先爆香洋葱丁、蒜、姜末跟大蒜末，要让香气出来，大概三十秒左右，就把这一碗汁哦，刚刚调好这碗汁，糖醋酱放进去，在热锅热油和这些新香料的味道之下呢，把它煮滚。然后呢，再撒上葱花跟。红椒丁了、哦，有这个红椒丁或者辣椒丁了、啊，辣椒丁可能太强烈一点，红椒丁让它有这种喜气洋洋的感觉。然后煮过你以后呢，那个太白粉水，太白粉会在里面让它有点勾芡，然后最后就把它淋在你已经煎熟或是炸透的这个鱼身上哈，让这个糖醋汁呢整个吃进去这个很干爽的鱼身里面哈。那这样子的这个糖醋汁又看起来红彤彤的，上面又有你知道这些红呃这个红椒丁啊。有很多一些葱花，红红绿绿的、啊，看起来就像爆竹一样，非常的呃有喜气哦、啊，这个年年有余，这个、第一个吃法就这样的。另外，如果你要不要做糖醋，你大人在吃的话，想做麻辣汁的话，你可以用油啊爆香花椒粒、葱段、姜片、大蒜片、辣椒酱，你自己选择哈、哦。然后呢，再放调味料酒啊、酱油、糖醋水，把它炒匀了，然后再一样把它淋在这个。鱼的身上，那这里的做法，如果是糖醋汁的话，你就不是只是淋在上面，是直接把鱼要放在这锅子里面，在这个麻辣汁里面稍微煮一下，好让它吸收这个麻辣汁。再说一次，这个麻辣汁呢，其实就是用这个先爆香花椒粒、葱段、姜片、大蒜片跟辣椒酱哈，然后再淋下调味料酒、酱油、糖醋水哈，把它叫煮滚以后，然后把鱼放进去煮一煮，就吸收这个麻辣汁。这个鲳鱼就有另外这个不同的这个酱汁可以吃法了哈。今天鲳鱼三吃，一个是干煎或者炸透直接吃，另外一个就是用糖醋汁，第三个就是麻辣汁哈。希望大家在这个欢喜团圆的时候呢，在年夜饭上面可以有年年有余了。谢谢我们的安琪老师。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行网蒋公厨房，我们回来了哈。今天我们厨房里呢，请到是一位呃全能律师哈。为什么呢？就是大家在看韩剧的时候，可能会看很多这种正义律师，觉得很过瘾，或是这个很、呃、特殊、很帅的律师嘛。今天我们真实的、活生生的一个很帅的韩韩版的律师来到我们现场了哈。他是我们的全能事务所的这个律师啊，全能律师詹杰祥。好了，詹律师你好，嗨，大家好，蒋公好。是这个全呢，不是完全的全哈，不是十项。像全能拳，这个拳是我的拳头比你还硬的拳哦。全能律师这个律师事务所在做什么的？<笑>是在做黑的吗？对啊，就是告讨债，是不是？就是告不赢的时候就打了。<笑><笑>我去过我们的这个詹律师的事务所，我们也其实邀请过詹律师来我们讲工厨房哈<对>、哦。詹律师事务所非常引人注目，是他这个一开门里面就有两个拳套哦，对，代表了正义铁拳，有没有？对，就为你出拳这样子哦，那其实说实在，你自己本身也是拳击手哎、欸。对我本身，呃，也有当过教练，我当了四
1: 年的教练，嗯、是对，那也是教人怎么打拳，包含拳击、嗯、踢拳击
0: ，还有泰拳。所以你到底是先当拳击手才当律师的，还是当了律师以后发现要这？因为律师其实生活其实大家可以知道，律师其实是一个蛮充满危险性的行业哈。对,對所以说其实要一些防身术、啊。是你是本来就是拳击手，然后变成律师，还是说是当律师发现这个生活太太危险了，所以去当拳击，顺便学拳击来防身？其实是后者，不过原因有点
1: 不太一样。啊啊、因为当律师的时候，我一开始是去用戒酒。对，交愁的方式，因为律师压力很大，对对，所以那时候都喝酒喝得醉醺醺回去，嗯，然后隔天再去上班，至少那一晚会睡得比较好。那后来有人看不下去，我学妹，那她就建议我去用运动的方式疏压。那她觉得我运动疏压的方式可能要比较特别一点，因为毕竟压力大，所以她介绍我去打拳。嗯，那没想到我这样一打，我就从学员开始一路打打打打打，因为可能拳馆老板看我蛮会打，他就觉得我你可以去比擂台赛。对，所以从馆。那比赛哎、欸、打赢了，你再去打馆外、嗯欸，你们想想你去馆外打那种真的是 s p a 暴力会在你身上的那种擂台赛哦，既<對>然还打赢了，还拿到有那个亚军的资格。是、嗯，所以后来他说：“嗯，你既然都打了，那你来交拳好了。”所以这样一路上就是被骗着去当拳击的手的一个路程這、欸。这
0: 根本就是韩剧的剧情呢、欸，你知道这个律师本身是个职业拳击手，哎妈厉害的，你知道他又是个律师。然后他开了律师的这个事务所，就帮人家处理很多案件，可是总是遇到麻烦，他就拳击手身份就出现了。对，这就是我们今天在现场的这个詹律师的身份呢，对不对？韩剧应该找你去演的，对吧？可能是台版，台版的，台版，台版。哎，这个需要有一个剧本出现了，太棒了对。而且我们詹律师呢，呃，也正好是我的师弟啊，我们同家经纪公司的。我半年找这个剧本哈，我们来来来拍这个戏，《全能事务所》这哎，《全能事务所》这根本就是个这这部戏的名字嘛！哎，可以，太酷了
1: 。对呀，就是。是怎么从律师变成拳击教练的一个过程？那在路上有遇到怎样的问题可以靠拳头解决？如果如果
0: 如果你没办法自己出演这个角色的话，<笑>你觉得哪一个男男演员演你最好？你希望哪个男演员演你？就就就讲个嘛，就等你这句话了，
1: <笑><笑>所以要自导自演了
0: 。<笑>好了，今天是除夕夜哈，这今天是一月二十一号，今天晚上大家就要吃除夕了哈。那这个，我想大家今天就是要吃很多年菜哈。那今年呢，如果说你觉得很麻烦，大家可能就会配套式的，就是自己做几道年菜，然后呢也去买一些年菜回来，不要这么忙碌嘛，哈。有人可能买冷冻年菜，有人可能到餐厅去呃买年菜，回到家里来哈。那有时候当你打开买的年菜的一刹那之间呢，突然气就上来了，因为<笑>。跟你当初想的不太一样啊！你买的可能这个，你买的是什么样的年菜？打开来里面与你想象的不太同。本来有一些昂贵食材呢，就可能是蟹黄，就变成红萝卜泥啊，那不一样的。啊。本来他说有什么，可能是有很厉害的，这什么呃什么什么食材在里面，就发现没有啊。龙虾变成白虾，啊，白忙了一趟啊。对，这有可能。所以，我们今天就担心，待会兒今天晚上大家打开年菜的时候，发现说，哎。非常生气，想要告这个餐厅。<笑>我们请到詹律师来帮你做这个法律咨询呢，法律顾问哈。对，其实当然希望大家过年呢不要动气啊，<對>不要发生这种不如意的事情。<的>但是世事难料，嗯、你就需要全能律师所的。詹律师帮你出头，帮你出正义的铁拳。哎<笑>、欸，今天这個不是假，他真的是真的是律师呢。我我是啦，我是。你当律师多久了？全联事务所多久了
1: ？呃，全联事务所快五年了。啊、那那我之前是在比较应该说是全台湾最大间的,的事务所。是，哎、欸，可以讲下名字吗
0: ？我可以，可以，可以哦，理
1: 律法律事务所。哦， okay、对，那在那边熬了快四年。嗯。所以像前后加一加，快十年了。对，律师的生活为什么压力这么大？呃，嗯，其实我需,要需要你需要你那个酗酒交酬。这样，对，因为，我们接收到的能量大概都是负面的，嗯、所以你要去处理的不只是法律本身的问题以外，嗯、还要有当事人的一个情绪。对、嗯，他时常可能就是半夜啊，或者是凌晨啊，就他一一想到，他就可能会讯息你，<對>然后跟你讲说我目前的一个状况。嗯，他比较不会去。
0: 呃，问你的时间可不可以？对，感觉上你们是上下班制，其实你们是责任制啊，随<對>时随扣的，这是呃，就是呃。需要的那个客户他
1: 随时都要找你，对不对？对。然后像有一些案件，比如说是刑事案件嘛，嗯、那如果有遇到有人过世了，哦，其实那个当事人的家属啊，嗯、其实都是哭的稀里哗啦的，所以那个过程其实不是那么好受。对。所以一开始一定难免就是没有办法去处理自己的面对他们的情绪，还有包含我接受之后，我要怎么去把这个垃圾丢给。丢在别的地方，嗯，所以那时候才会一直需要用酒的方式来忘记这一些
0: 、啊、这根本就是《全能事务所》这部剧的一开始，你知道？对，对，一个<笑><哇>一
1: 个哇，这个人设
0: 都已经做好了，对，这个剧本太好写了。<對>但是是真实的生活是这样的，对<笑>啊，就你就靠运动去舒压这样子对。啊而且我听说律师生活，我自己之前演过律师这个角色，我听编剧跟我讲，其实律师是一个蛮高危险的一种一种职业啊，因为总会有人快乐，总会有人，就当你进入 case 要打官司的时候，对，总会有输的那一方嘛。对，如果说你你呃代表的客户输了，他就很不开心嘛。对，如果是你让对方输了，对方可能来找你麻烦嘛。对，都都有可能对。对，其实其实我们最担心的就是说会遇到
1: 对方的当事人比较不理智。嗯、那曾经实务上确实有发生过，就是在开庭完之后啊，嗯、对方因为不满对方的律师，呃，应该说对方不满我们当事人的律师，对，呃，开车去撞他啊哟，哎、<呦>真的发生这种事情哦、啊，那真的也不幸的发生过后续的过失这样。所以其实说真的，呃，律师行业本身确实你要去争取你当事人权益，但是会我们现在都会警惕我们自己，尽量避免去跟对方有任何的。冲突，嗯，在法庭上主张是 O、OK、K 的，但是就是不要过过于到人人人人物上的攻击啦，是是是，对对
0: 对，还是要保护好自己。哦，那因为韩剧里面常常会有这个律师的这,這种剧了哈，像之前也很红的那个俞伟阳的，就是那种很特别的律师哈，还有很多正义的律师，所以大家对律师这个行业抱持很多不同的这个浪漫的想法啊。但是今天听听我们的全能律师事务所的这个詹律师你就知道，是一份非常辛苦而且高危险性的工作哈。怪不得可以拿来拍戏<笑>。好了，今天讲到有关这个餐饮纠纷的，其实今天邀请到张律师来，我们聊一下这个世界各地。像我自己一个好朋友艾利克斯他以前家里是开这个在美国是开墨西哥餐馆的就是墨西哥的餐点的那个餐厅这样子。他跟我说，呃，有一个老贝贝在他们餐厅至少是几十年的客户了就是很好的朋友，常去我们餐厅吃饭，这样吃吃吃。有一天，这个老贝贝不知道为什么在他们餐厅的外面哈，在人行道上接近他们餐厅的门口，不小心滑了一跤，哦，摔断腿了。然后呢，他们赶快去扶他啊，出去把门打开去外面扶他，外面的人行道扶他。然后呢，呃，给他水喝，然后招待他，再然后帮他叫救护车什么的，你知道吗？啊，就这个事就结束，这样他们也没想那么多。对啊，过两天呢，这个老贝贝竟然告他们。告他们，告他们说他们这个餐厅外面啊、喔、没有清洁干净，他走路滑倒，而且是那种几十年的老客户咯。哇,哇！告他们说他害他跌倒，要告这个伤害。然后最夸张的是，他们接到这个这个律师事务这个律师来来函说要告他们哦。是律师帮那个老先生？老先生对，要要告他们、喔啊。OK、啊。接着来函以后，第二天这老先生又来吃饭了
1: 啊？这么尴尬吗？推着
0: 轮椅来吃饭是。他们就觉得莫名其妙，你知道吗？美国人就是有有这种奇怪，美国人把打官司当家常便饭，就是可以拿来那个赚钱的工具嘛。对对,對，我我告你，但是我还是要来这们吃饭，我们还是朋友，神经病，知道所以这个法律纠纷，这餐饮也算很多奇奇怪怪纠纷。待会回来请詹律师在这个除夕夜跟大家分享一些啊，别走开，马上回来。FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。在过年期间呢，特别是今天除夕夜，你可能买一些年菜、冷冻年菜，或者这个饭店里的一些年菜带回家吃哈。打开来，如果说与品与你他所宣传的品相不符哦，你会就买单认账了，把它吃完，乖乖的吃完就算了，还是你会这个讨回公道哈，甚至于哈找律师啊。把你发函啊，是要告告对方的。可这种情况好像没有到这么严重，应该通常都是吃到中毒了，或者吃到怪东西才会想告对方吧。对呀，因
1: 为。一般而言，买错东西或者是买到不好的东西，嗯、大概就是想说啊，算了，花一点小钱就认账了。对。那就像蒋工刚才讲的，真的是到你的身体的伤害有受损的时候，那才会去请求后续的损害赔偿，或者是说你这个食安有问题，我要去检举你。是。所以我们曾经有咨、嗯、呃有客户来咨询过，就是说他过年的时候啊去买年夜菜，嗯，结果要去取货的时候，发现啊大门。那个紧闭，哎、欸，怎么都找不到老板了。那他问我该怎么办，因为他当天就很气，就立刻打电话来跟我这边咨询啊。当然，我也是有认识的啦。对，那后来我就跟他说，呃，这件事情其实就是属于一般的民事纠纷啊，你也只能跟他说，就是后续啊，再请他把这个菜的钱退给你而已。嗯因为他当下很气，他甚至想要告对方诈欺。是，他认为说当天没出给我，你还收了我的钱，嗯、那你就是要骗我的钱，对骗人。对，但我就跟他说，你,你可以省了这个律师费，因为这個原则上是告不赢的，嗯、因为诈欺他某程度要有一点比较高的程度啦，嗯、就是说他一开始根本就是假的餐厅，或者是说他根本就没有出菜给你，对，这样才算诈
0: 诈欺。啊对，對乍听下好像对你这样算是诈欺哈，但是法律的认定是不太一样，需要有一些条件，對,对不对？对，所以后来店家就有说啊，没有了，因为刚好过年的时候他
1: 们人手不足啊，嗯、然后可能原物料短缺的关系啊，就是他有一些正当理由的时候，那检察官听到一定会觉得说啊，这根本就没有骗你这个钱，只是我真的没有办法依照
0: 我的我们当初的一个签订的内容去给你这个年菜而已、啊。是哦，对啊，去。大家这个在买东西的时候，到最后这个，尤其食物或年菜什么的，可能第一个就是退费了，对，哦、或者换一个新的给你，对不对？哈，通常是通常是这样子，但是我们也听过新闻上有可能，可能到最后可能会引起，比如说要赔偿的问题，通常都是可能吃下去了。对，或者是呃，觉得身体不舒服哈、啊，<对>他这个赔偿又分两种嘛，一种就是说，实际上你就医的赔偿，对，没有错，<对>你进医院啊，做检查、啊、或做检查啦、啊，住院啦、啊，这些费用对方要付嘛，对，对那是不是也会有这种精神上的赔偿？我就听说有人，比如说吃到类似老鼠尾巴，或是在他那个食物里面吃到塑胶的东西，或者铁钉，然后吃完以后哇。他就很害怕，虽然说身体没有造成什么状况，但是呢，从此以后精神就觉得很紧张。下一次又要吃东西的时候，就就就怀疑的里面也有这种东西，对，然后就想要这个可能这可以这个 claim 说他要精神的赔偿，这种也是有可能的，对。对，呃，我先讲一个实例的，让大家比较好了解了，就是我们一般如
1: 果遇到车祸啊，他。车开车人撞到你，一定就是造成你身上的一个损害嘛，嗯、所以一定会有所谓的，刚才蒋公说的医疗费的部分，这个一定是可以去主张的。那后来，呃，后续就是我们要去主张，就是说，因为你撞到我，导致我生活上的困扰等等，我精神上有受损，所以会有所谓的，刚才所谓讲的精神慰抚金。对，哦，哦精神慰抚金。对对对，嗯、这个在车祸上，这个是比较具体一点的。嗯，那今天如果我们是因为吃了一个东西。确实是有造成我们身体上的伤害的话，嗯、就可以依照这个脉络去请求精神慰抚金。嗯、但如果你今天只是被吓到，就是说，哎、嗯欸，我看到这个这个类似老鼠的东西害怕,害怕的话，呃，因为身体原则上没有受到损害，<對>是你的那那个精神上面有问题嘛？<對>那这时候你可能要多的一个步骤就是说，你要去精神科就诊哦。对，你要去证明这个前后的因果关系。对，就是说，因为你。看到或吃到他的东西之后，对于某个东西以后看到都会有受到惊吓。嗯、那这样的一个连结呢，要有精神科的医生来认定，才有可能。就是说，你以后看到，嗯、就是有点像是呃创伤症候群的概念。<是 S 2> 对啊，有一些人就是因为被固定的事情而
0: 受到后续的影响嘛，要有精神科的认定。哦，这有道理但、哦、大部分像我觉得餐饮的纠纷，像我们第一次访问詹律师的时候，大部分都是算是小 case 了。对不对？对，大家其实有时候因为律师费稍微应该对于
1: 呃大家而言还是比较稍微贵一些啦。嗯，所以有时候因为餐饮可能都是几千块或几百块的事情、啊，嗯，除非真的是我们曾经有遇过当事人就是气不过了，觉得店家的一个态度太不好了，嗯，呃，后续才会委任律师去请求比较金额的比较小了，嗯、呃，就算我今天其实，在除夕前啊，我还去开庭，嗯，我们开的那个金额才六百块啊，哦、他也是请的律师。啊，真
0: 的哦！那些律师费早就超过他那个赔赔偿金额了吧對？但
1: 是他就是一一个气，讨回公道。对对对对对,對，他就是要
0: 走法律的路径
1: 。对，就是要让这个判决公那个让大家
0: 知道，對因为判
1: 决出来是一个公开可以去查询的嘛是是是是
0: 。这个大家并不知道，其实你只要进入法院有这个判决的话，这个判决是公开查询的。对，所以你可以公开去查任何人有没有被判决过什么东西。对，对不对？是公开的、<對>公布的。对，没有错。嗯，所以他也觉得
1: 说，至少有这个判决结果，他。六百块、几万块的律师费还 OK 了
0: 。嗯，他就是要有让对方有这个<對>、哦、记录啊，吸取一个教训。对啊、呃，下次如果又有人得到吃的这个亏的话，对，他可以呃，法法院就可以照这个依循说，哎，你曾经又犯这个错，你现在又犯了，对，哦、等于再犯啊<對>、哦，那可能惩罚就更重了。对，对对就是至少呃，这个商家的名
1: 誉会蛮不好的啦。不过现在商家都蛮厉害，他们很快就换个名字啊，换个招牌
0: 啊。好，今天詹律师来，感觉律师啊都是要博学多闻的，对很多案件啊，对很多事情啊，甚至对很多这个民俗啊或者什么的都要有一些涉猎啊、哦，这样子对各行各业都都要了解。这样子，我们今天詹律师来现场，我们这个美食冷知识就来问詹律师了<笑><好>哈。好，在过年的时候我们要吃年糕，这个大家都知道哈，吃年糕是一种习俗哈。<是>据传呢。是从周代开始哦，周代开始，由于这个稻禾成熟一次、哦，呃，为一年嘛，哈，所以说这个呃过过年呢、啊，吃年糕就含有祝贺五谷丰登的意思哦。那吃年糕当然还有这个年年长高的这种长寿之意啊，哈啊。但是你知道吗？这个年糕哦，传说啊，当时是为什么被发明的？年糕这样的食物啊，当时最初是为什么被发明的？我给你一个选择题哈。好，一，它是战备粮啊，战争时候吃的东西。嗯。二，它是诱鼠耳。这个年糕这样的食物，它是拿来诱鼠，因为以前如果有鼠疫的话、鼠荒的话很危险，嗯、所以要用用用这种年糕来诱鼠耳哈。嗯。三，它是出海的时候来吃的粮食，因为年糕比较好保存哈，出海的时候来。做吃的粮食，嗯，三种选择。年糕当时哦、喔、是如何被发明？一个是战备粮第二个是右鼠耳，第三个是出海的粮食。我们请我们的全能律师所的詹律师来想想看。好，我先用三去法好了。嗯我觉得出海，周代那时候已经
1: 有出海了嘛？我觉得我比较对这部分，我的直觉比较少一点啊，嗯嗯、所以 C 的部分我先删掉。删掉出海粮食，对，删掉、哦、<那>出海粮食。所以 B 是那个那个幼熟耳，幼熟耳。A 是战备粮，嗯，我可能会从这两个当中选一個选一个，对对。那我对就我对历史的了解，我觉得那时候还是比较贫困一点的啦，嗯、所以我可能还是会觉得是用一个。存粮的部分，嗯，应该还是会这样的需求会比较高，几率高
0: 一点。所以我不会做这么棒的东西拿来诱老鼠。对啊，对对老鼠应该什么都吃吧？老鼠老鼠也可以拿那个随便什么东西来毒它。对啊对对只要，他们知道有东西吃，应该都 OK 了。老鼠不会说，我今天要受骗的话，我一定要吃年糕。<笑>他可能是那个米老鼠的话，可能要特定的食物了。看律师就是厉害，他用他这个逻辑分析，就已经可以分析。析、啊。真的吗？第一个，他就删去了出海粮食哈。<对>年糕拿到海上去会不会容易发霉啊？那个潮湿的话，其实蛮容易发霉的哈。嗯、第二个，幼老鼠真的是给他吃什么都吃嘛，对不对？对何必呢？战备粮，年糕来做战备粮，真的是这样子吗？我们恭喜詹律师答对了、哦、那那我们接这要奖品吧。据说年糕当时在有一个传说是在春秋的时代哈，吴国大夫伍子旭被吴国夫差刺剑自刎而死哈。传说伍子旭在死前就吩咐他的亲近说：“我死了以后，如果国家有难，民众缺粮。”你们就到相门城墙挖地三尺，往下挖三公尺，就可以得到粮食。这样子，那么越王勾践呢？知道伍子胥被刺死以后呢，越王就攻打吴国来血耻。你知道越越王的故事吗？卧薪尝胆嘛，哈、嗯哦。那么吴吴这个就攻打吴国，吴国的夫差就连吃败仗啊、哦，就是连城墙都被越国士兵团团的围住啊，<是>城中就粮尽弹援哈。那么军民们都纷纷的饿死。在危难的时候，突然有人想起伍子胥当时死的时候说。在史前说过，就是暗中到那个城城墙那边去挖地三尺，就挖挖挖挖挖，他发现这个城的这个地基啊，竟然是用糯米制成的砖石哦，很硬的，挡在这个地下面。他当时就埋了很多这个糯米做砖石、啊，人们就把它拿出来蒸熟，变成一种食物、啊，度过难关呢、啊。所以当时就说这个为什么吃年糕，因为年糕它是象征了这个当时伍子胥他的他的智慧啊，用这个年糕来当战备粮这样子、啊。所以在腊月里就用年糕做，就用糯米做成年糕来祭祀伍子胥，同时也取。年年步步高升的吉祥之意哦，好哦恭喜我们詹律师获得我的掌声，耶！ Oh, <yeah. S 1> <笑>休息一下，大家们快回到蒋工厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天厨房里请到是我们全人事务所的全人律师，就是我们的詹杰祥詹律师。詹律师，除夕夜你都干嘛？呃，原则上我会回我老家，我我老家在高雄。高雄人。那我家人因为知道我喜欢打麻将，所以都会陪我打麻将、嗯<笑>啊。对，除夕这個过年期间，呃，家家户户都会打点麻将啊、哦，大家这个淘淘喜气这样子啊、哦，试试手气啊。除了麻将，也会玩一点别的博弈游戏啊。但是也时有耳闻，就是在新闻上有人被抓，就是聚赌这样子。<笑>对。到底怎么判定一个人在聚赌，一群人在聚赌，<笑>或者一群人只是在打卫生麻将呢？其实，在刑法上面就是有所谓的公然聚赌这件事情，所以你不能在户外。<笑>所以我们
1: 常看新闻，有一些啊，呃，比较年长的人会喜欢在公园聚赌嘛，嗯、那就是不行，那警察会去抓了。哦。所以在家里玩的话，因为是密闭的空间，对，不是对外，没不是每
0: 个人都可以进去你家对。所以，在那边玩是 OK 的，只要不要不要大吵大闹，邻居就是抗议说怎么那么吵，对，警察就不会来了，对。呃，对的，那是另外一个那个事情呢，就是社会秩序维护法的部分。哦，就就是呃骚扰社会。秩。秩序是
1: 不是？就是影响到别人的安宁啊！了解了解。<对>刚刚
0: 说不要公然这个。剧毒公然这个是很重要，就是就算你要败坏败坏民主，比如说你要公，你不能公然裸体啊，对，你不能公然裸奔，可是你可以在家里裸奔，没有错，对对一样的概念，在密闭空间裸奔是没关系，你爱怎么裸奔都可以。对,不对好，这天非常开心，请到我们詹律师来现场。其实这个饮食的法律纠纷，呃，很多特别的，因为美国每个国家的这个法律也都不太一样。比如说在国外，呃，是不可以在路上，比如在美国好了哈，我印象整个是不能在路上拿酒来喝的，啊，在路上不能公然喝。啤酒，你必须要装到纸袋里面啊！你不能在路上就拿一个啤酒在喝。像我们台湾随时随地你就会开个啤酒喝，哦、对啊，边走边吃啊。对，像我以前有国外回来一些老外的朋友，他们就觉得。很喜欢到 Seven 或到全家门口喝啤酒。我说你干嘛这样？他说很爽，在美国都不能公开的在外面喝啤酒。哇！然后在车上呢，也不能在驾驶人旁边的那个位置上出现啤酒这种东西。啊，这么严格？不能，就是要放在你的行李箱里面，或者要要有箱子把它包住的这样子。OK， 這,這,这个很严格的哈。在那边特别提醒大家，在过年期间呢，喝酒不开车。这个开车不喝酒大家饮酒还是要适量要不然你就要找詹律师帮忙，<笑>这个也很难。好了，希望过年后呢，这个我们再再请到詹律师呢，我们蒋公厨房多聊点这个饮食法律的纠纷有趣的事情哈。谢谢我们的詹律师，好谢谢蒋公。好的，蒋公厨房，我们下次再见，拜拜，拜拜。